0: Hare Krishna, saludos. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 17, en el canto primero, texto número 3. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Gamcha Dharma Dugam Dinam Brisham Shudra Padahatam VISATSAM Surubadhanam Ksamam Yavasam Ichatim La traducción es la siguiente. Aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se la había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un yutra, Tenía lágrimas en los ojos y estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. Vamos al significado. El siguiente síntoma de la era de Cali lo constituye la afligida condición de la vaca. Ordeñar la vaca significa extraer los principios de la religión en una forma líquida. Voy a tenerme aquí un momento. Dijimos ayer eh, que el, el hecho de que el toro estaba sobre una pata es algo no literal, sino más bien algo simbólico y alegórico. Aquí estamos leyendo en este primer verso, que yo ya leí una línea del significado, pero voy a volver un momento. Aquí acabamos de leer de que de la vaca se extraen los principios religiosos y también es un sentido simbólico. Ahora vamos a leer del significado y ya leímos esas dos primeras líneas. Que preocupada hace referencia a la leche como, como los principios de la religión en forma líquida es algo interesante que sigue siendo en un sentido simbólico voy a continuar leyendo ahora sí el siguiente síntoma de la el siguiente síntoma de la era de kali lo constituye la afligida condición de la vaca. Ordeñar la vaca significa extraer los principios de la religión en una forma líquida. Los grandes rishis y munis vivían únicamente de leche. Srila Shukadeva Goswami visitaba a algún cabeza de familia mientras éste se hallaba ordeñando una vaca. Y simplemente tomaba un poquito de esa leche para su subsistencia. Incluso hasta hace unos 50 años nadie le negaba a un sadu uno o dos litros de leche. Y cada cabeza de familia daba leche como si fuera agua. Para un sanatanista, entre paréntesis, un seguidor de los principios védicos, todo cabeza de familia tiene el deber de poseer vacas y toros como parte de los bienes del hogar, no solo para tomar leche, sino para extraer principios religiosos. El sanatanista adora a las vacas según los principios religiosos y respeta a los brahmanas. La leche de vaca es necesaria para el fuego del sacrificio y mediante la ejecución de sacrificios, la persona casada puede ser feliz. El ternero de la vaca no solo es algo hermoso a la vista, sino que también le produce satisfacción a la vaca, en virtud de lo cual ella da tanta leche como le es posible. Pero en Kali Yuga, a los terneros se los separa de las vacas lo más pronto posible, con fines de que no se han de mencionar en estas páginas del Srimad Bhagavatam. La vaca está de pie con lágrimas en los ojos. El lechero sudra le extrae la leche de manera artificial. Y cuando no hay leche se envía a la vaca a que sea matada. Estos actos muy pecaminosos son los responsables de todos los problemas de la sociedad actual. La gente no sabe lo que está haciendo en nombre del desarrollo económico. La influencia de cali los mantendrá en la oscuridad de la ignorancia. Aparte de todos los esfuerzos que están haciendo en aras de la paz y la prosperidad, deben procurar que las vacas y los toros se sientan felices en todos los aspectos. La gente necia no sabe cómo se consigue la felicidad haciendo que las vacas y los toros sean felices. Pero ello es un hecho por ley de la naturaleza. Aceptémoslo basándonos en ...en la autoridad del Srimad Bhagavatam... ...y adoptemos los principios... ...para la felicidad total... ...de la humanidad. Mm. Muy bien... ...un tema interesante... ...la religión en forma líquida... ...refiriéndose a la leche... ...eso querría decir que quienes... ...podría dar la impresión... ...que entre más leche bebemos... ...pues más religiosos somos... ...y lo cierto es que no es así... ...por esa razón esta afirmación no es directamente literal no es así, de que entre más leche se bebe más, más religiosa es la persona ¿por qué razón entonces preocupada lo llama así? La, 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 los principios de la religión en una forma líquida el, el uso, el consumo de leche por un lado y el uso de la leche y él lo, lo describió también un poco más abajo voy a ir a subrayarlo para que lo veamos la leche de vaca es necesaria para el fuego de sacrificio. Vamos a ver. En, aquel, en aquella sociedad védica había un principio central que hoy por hoy también aquellos que estudiamos y llevamos en, en la práctica el bhakti a diario, sabemos que todavía también recogemos ese principio central que está presente en aquella sociedad védica hace miles de años y a través de la sucesión discipular llega a nosotros ese principio central y ese principio es conocido como ofrenda el yangya técnicamente en sánscrito yaknya. vamos a ir a verlo en unos momentos eh, cómo se escribe esta palabra y cómo aparece en la conversación de Krishna con Arjuna en la Bhagavad Gita y ese concepto, ese principio del yangya, o sea las ofrendas es el corazón de todo el bhakti <coughs> es el, el, sí, el corazón mismo, y es lo que da forma y lo que sostiene vivo a la práctica del Bhakti. Las ofrendas que se hacen al Señor Supremo. Aquí, Preocupada habla de un fuego de sacrificio. El este fuego de sacrificio es también simbólico y hace referencia a que en aquel tiempo, en aquella sociedad, las ofrendas como una cuestión cultural las ofrendas eran realizadas en grandes ceremonias que generalmente incluso eran organizadas por el Estado las grandes grandes ceremonias de sacrificio como aquí se le llama que eran grandes ceremonias que incluían muchos sacerdotes muy expertos en el tema incluían muchos animales muchos granos muchos animales y granos principalmente granos y vegetales que eran ofrecidos a un fuego sagrado que se encendían y tal vez ustedes recuerden haber leído del tema, se, se traían muchos sacerdotes expertos para ello, había sacer, varios sacerdotes en el área del de, de fuego sagrado, entre ellos por ejemplo, uno de ellos o varios de ellos eran expertos en encender un fuego sagrado sin necesidad de partir de otro fuego previo por ejemplo, otro sacerdote que era experto en cantar ciertos signos védicos, y esos signos eran cantados de manera tan, tan experta que la mala pronunciación incluso en, en, esa, en esas mantras eh, hacía que el, que el sacrificio fuera mal, y por lo tanto una buena pronunciación había un buen resultado. Y se describe en algunas ocasiones, Prabhupada lo hace, como esos grandes sacrificios de ellos participaba mucha gente y como lo hemos dicho también hace algunos días, todas esas ceremonias rituales generan un ambiente de mucha devoción y de mucha eh, eh, trascendencia. Hay un ambiente así muy solemne que crea en el ambiente, crea una impresión mental en las personas y pone en contacto a las personas con aquel fin trascendente de la vida. Porque, en fin de cuentas, el ser humano de acuerdo con algunas filosofías occidentales que se acercan también a la descripción de los Vedas. Los Vedas describen que el ser humano lo que es, es un compuesto de dos elementos fundamentales. El ser humano es una mezcla entre cuerpo físico y alma espiritual, y a lo que llamamos hoy por hoy un ser humano. Y ese ser humano, en fin de cuentas, lo más de esos dos componentes, el componente más importante es el componente... Eh, espiritual todos nosotros como ya lo sabemos y lo hemos dicho en tantas ocasiones lo que en realidad somos somos unidades diminutas de espíritu somos pequeñas unidades de espíritu espirituales pequeñas almas espirituales que estamos viviendo esa experiencia humana por lo tanto el alma espiritual siempre busca una conexión trascendente siempre busca trascendencia es por esa razón que durante todas las culturas, todas las, las épocas, siempre el ser humano busca respuestas trascendentes, ya la sea que las busque en el mar, en el sol, en la lluvia, en el bosque, en los árboles, en la naturaleza, porque el alma necesita una respuesta trascendente para su vida. Así que y claro, obviamente ayer hablamos del progresismo, una de las cualidades del progresismo como filosofía política es que intenta borrar toda trascendencia del mapa cultural. Dejando así a un ser humano a la deriva, dejando así, busca y conducir un, al ser humano a que no tenga respuestas trascendentes, a que no busque la trascendencia, a que se quede únicamente experimentando y expresando la vida a través de materia solamente. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un paréntesis ya, ahora voy a volver con el, con el, el tema de los sacrificios. Voy a meterme un poco aquí en el progresismo, que ayer hablamos de él la idea de sacar todo elemento de la cultura, de todo el juego social, sacar todos los elementos religiosos, ayer hablamos de esto, es que el ser humano deje de identificar, claro que esto dura, no es de una semana a la, a la siguiente, sino eh, lleva años, y es todo un proceso gradual, para que la sociedad deje de identificar que hay elementos eh, religiosos en la cultura social, por lo tanto deje de identificar que hay un, hay un aspecto trascendental en la vida, un aspecto trascendente. A tal punto, por ejemplo, que una persona de tanto ver en las redes sociales, en la publicidad, por ejemplo, para darles un ejemplo así muy concreto, el, el acto, por ejemplo, de casarse con, o casarse, el, el, el matrimonio. Entonces ahí en, en, y el, los, los medios de comunicación juegan un papel aquí súper importante y vital. Y vemos entonces en los medios de comunicación que alguien, y todos estos son datos reales de personas que lo hicieron, alguien se casó con su perro, esta persona se casó con su puerta, esta persona se casó consigo misma, tal persona se casó con un holograma, y hay muchos casos que los medios de comunicación los celebran como si fuera una, una cosa muy digna de celebrarse. Entonces la persona va recibiendo información, el ciudadano común va recibiendo la información de que sí, él se casó con, él, con su puerta, como él, él se casó con un parque, él se casó con un árbol, con un perro. Entonces naturalmente y muy sutilmente el, en el, la comprensión social se pierde trascendencia el concepto de casarse con otra persona. Se vuelve tan vano, al menos el significado, de la persona le hace que pierda en ella pierda el significado trascendental el acto mismo del matrimonio que es como hablábamos hace un momento de aquella grandes ceremonia de fuego en donde había un fuego sagrado en donde habían tantos elementos sagrados como un fuego, los mantras sagrados los sacerdotes que participaban de ello el estado mismo convocando a las personas para que participen de todo esto hacía que los, las personas recuerden que hay un elemento eh, eh, trascendental en la vida y ese elemento trascendental es ella misma como alma. Por lo tanto, vale la pena mantener vivo un vínculo trascendental en mi vida, buscar respuestas trascendentales y más allá de lo, de, lo, de lo material. Y no solamente era un recuerdo para las personas, sino que en esas ceremonias se palpaba, se, se podía respirar, ese elemento espiritual, de la, que es real ese elemento espiritual en la vida. Por esa razón el Estado organizaba todas estas ceremonias para que el ciudadano común recuerde cada tanto que sí y, y, y saboree y, y pueda o, o, eh, percibir el aroma y saborear y, y, y tener esa experiencia completa, integral en su vida de que lo espiritual es real. Ahora volviendo con como digo, con el posmodernismo que intenta borrar todo tipo de trascendencia, incluso algo que es tan vital para la vida del ser humano, que es, es su núcleo familiar, que es para, dentro de un, un juego social, dentro de un mecanismo y un tejido social. La familia es el, el, la primera institución que crea valores, el, el valor de la lealtad. Yo aprendo que hay alguien más que da la vida por mí. No hay ningún otro círculo y núcleo social en donde los miembros están dispuestos a dar la vida por el otro solamente se da eso en la familia por lo tanto hay más posibilidad de que el, el, las respuestas trascendentales y espirituales estén presentes en, núcleo, en un núcleo familiar o en el núcleo familiar y en, en el momento en el que la persona identifica que alguien se puede casar con su perro con su puerta consigo mismo con un holograma gradualmente va perdiendo significado trascendental el concepto de casarse con alguien a tal punto de que él, él pierde esa trascendencia. Y como digo, un ser humano que, que desvinculó de su vida la trascendencia es, es un ser humano en, en un sentido que vive solamente la mitad, por lo tanto no va a vivir pleno. Y vive una mitad que es la mitad material de la vida, vive una mitad que por su propia definición no podrá darle plena satisfacción al alma. Entonces, mmm, a, ahora sí, volviendo con los sacrificios y las ceremonias que el Estado organizaba, un elemento principal en esas ceremonias era el combustible que mantenía vivo el, el fuego sagrado y ese combustible era la mantequilla, la mantequilla que se hacía partiendo de la leche. Por esa razón, el, el, aquí se habla de los principios religiosos en forma líquida, es porque en, en, en la ecuación trascendental, en la ecuación divina dibujada desde la Bhagavad Gita y aquella ecuación que se mantenía viva en, los, en las comunidades antaño en la sociedad védica, siempre estaba presente el fuego sagrado, importante, un sacerdote que sepa encender el fuego sagrado, otro sacerdote que sepa cantar mantras y sepa cómo ofrecer los elementos al fuego sagrado, y alguien que sepa cómo mantener vivo el fuego sagrado, mantenerlo ardiendo. Y para mantenerlo ardiendo se requería muchas cantidades de mantequilla, por lo tanto se requerían muchas cantidades de leche. Y de acuerdo, y en ese esquema también y en, ese, en esa ecuación, se describe que si se, se realizan con constancia esos fuegos, esas ceremonias de fuego sagrado, para ofrendar algo al fuego sagrado, eso trae prosperidad y un vínculo espiritual y satisfacción espiritual a las personas por lo tanto el combustible que hace que el fuego sagrado se mantenga vivo es vital y es así que entonces por esa razón vemos aquí la importancia del, o podemos comprender bajo esta descripción la, importancia de la, nece, la necesidad de la importancia de las vacas en aquellas sociedades y preocupada lo acaba de mencionar y no solamente las vacas lo leímos también hace unos días la importancia de lo importante que era para el Estado mantener eh, protegidos a los brahmanas, a los sacerdotes, que sabían cómo encender ese fuego sagrado, por ejemplo. Sabían cómo organizar todo un, hacer toda aquella ceremonia que era de beneficio para toda la sociedad. Por esa razón esos dos elementos, los sacerdotes, los brahmanas, y las vacas eran elementos fundamentales para mantener viva esa trascendencia. Existe este mantra, ustedes lo saben, algunos de ustedes lo saben, lo conocen, que hace referencia a Krishna como Dios, como Krishna, por su propia naturaleza de, de pensar en el bienestar de todos. Primero él piensa siempre en el bienestar de dos, dos seres vivos, ya que estos dos seres vivos le, le permiten a él, ya que Dios está pensando en el bienestar de toda la sociedad, él ejecuta esa, esa acción de, de cuidar de todos a través de dos seres vivos. Estos dos seres vivos son los sacerdotes, los brahmanas y las vacas. Y este mantra dice que Namo Brahmania Devaya Go Brahmana hitaya cha Yagat Ditaya Krishnaya Kovindaya Namo nama. Algunos lo conocen. Ese mantra dice que Krishna tú estás siempre pensando en el bienestar de las vacas y los brahmanas. Así, en pocas palabras. Y la razón es esa porque esa combinación hace que todo el cuerpo y el tejido social no solamente esté feliz, no solamente que, que la sociedad esté en paz y tranquila, sino que, que la sociedad esté con un vínculo espiritual vivo y, y palpable, de tal manera que entonces eso va a dar plenitud y tranquilidad. Vamos a ir al texto nuevamente. Es curioso. Estamos en el capítulo décimo séptimo y hasta este momento es la primera vez en, en la cual preocupada introduce este término. Un sanatanista, que puede sonar parecido como un satanista. Y aquí lo define él como un seguidor de los principios védicos. Vale la pena anotarlo esto ya que es una, la, la descripción técnica, un tecnicismo de un seguidor de los principios védicos que puede ser llamado un vedantista también, pero aquí él lo llama un sanatanista que si bien es verdad él introduce este concepto, no es algo muy recurrente en toda la obra de Prabhupada no es que él usa con frecuencia este término, por alguna razón él lo introduce aquí y deja de usarlo en, en trabajos próximos, eh, eh, posteriores sin embargo, aquí ya lo introduce. Sanatanista hace referencia a alguien que sigue el Sanatan Dharma. Voy a, voy a ir a la pantalla para quienes están viendo. Voy a escribir aquí. Sanatandharma. Dharma. El Sanatana Dharma es una de las formas en las cuales se describe. Aquel, aquel sistema social que le permite a todas las personas estar vinculados con su con su realidad espiritual. Sanatán, sanat hace referencia a, la, a lo espiritual y Dharma eh, hace referencia a la justicia, a la ley, que a cada persona, por ejemplo, por ley se le protege para que viva de acuerdo con su vocación, por ejemplo. Eso incluye el Dharma, que el Estado vela porque cada persona pueda ejecutar su propia vocación y sea feliz ejecutando labores y se gane la vida con su propia vocación y por lo tanto le aporte a la sociedad un beneficio porque está feliz aportando algo que es natural para ella y al mismo tiempo vinculándolo con Dios. Y ese sistema se llama Sanatán Dharma. y preocupado habló aquí de un sanatanista y es lo mismo que, que un seguidor de los principios védicos. Ok, voy a ir a otra palabra que también les dije que la íbamos a leer. Vamos a leer Bhagavad Gita capítulo 4, en donde él habla del conocimiento trascendental. Y voy a mostrarles algo muy interesante. El contexto es que Krishna viene hablando de, en todos estos versos. Vean, voy a leer este 25 brevemente y Krishna dice que algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndoles diferentes sacrificios, como ya hablamos hoy de los sacrificios, otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo. Todos estos versos Krishna va a describir a diferentes personas que ofrecen diferentes sacrificios. Y vean lo que, lo que menciona en el texto 30 Krishna. Todas las personas que ejecutan sacrificio conocen el significado del sacrificio, se limpian de las reacciones pecaminosas. O sea que al momento de yo ofrendar algo, por esa razón la, el concepto de la ofrenda es central, porque el acto mismo de ofrendar me limpia a mí de reacciones pecaminosas, me limpia a mí de, de tonterías que hay en el corazón. Leo nuevamente el verso. Todos estos ejecutores que conocen el, el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas. Y como han probado el néctar, de los resultados de los sacrificios, o sea, se han visto a sí mismos cómo quedan limpios después de ejecutar sacrificios, entonces avanzan hacia la atmósfera eterna, suprema. Uno en su propia vida puede ir determinando de qué tanto me está haciendo bien esta, este acto de ofrendas. Y Krishna, como digo, en este capítulo 4 habla de los sacrificios y luego vamos a ir, a, a ir al... Texto 6, 6.34, van ustedes a ustedes ver lo que vamos a encontrar aquí. Estoy buscando un, un verso en el que Cristian le dice a Arjuna que no se puede ser feliz, nadie puede ser feliz en este mundo si no realiza ningún tipo de ofrenda, si no realiza sacrificio. Por alguna razón me olvidé en dónde localizar este verso. Cristian le dice a Arjuna que Nadie puede ser feliz en este mundo, ni en la próxima vida, ni en esta vida, ni en la otra, si uno no se ocupa en ejecutar algún tipo de ofrenda. Y como yo decía al, al inicio, este es el corazón de, de todo el bhakti, es el corazón de todo el sistema védico, el ejecutar ofrendas de sacrificio. Eh, todavía estoy ahí un, un tanto... Con un sin sabor por no haber podido encontrar este verso. <risa> Estoy tratando de encontrarlo. Bueno, el punto es ese. Vamos a terminar ahí entonces. El, el sistema de, de vida hoy actual es muy cruel, hacia con los animales, es muy cruel, hacia con las vacas. Sabemos las cantidades industriales eh, que... En, en, mediante las cuales hay mucha violencia hacia las vacas, el consumo de carne directamente, la matanza directamente hacia las vacas, el consumo de leche que, que tiene de por medio mucha crueldad. Algunos vaisnavas concluyen, por lo tanto, que lo mejor para ellos es no consumir más leche industrial. Algunos vaisnavas con, consideran que seguir consumiendo leche industrial, leche de vaca industrial, no está del todo mal. Hay opiniones diferentes. En, estas dos opiniones están allí en, en la sociedad de devotos. Y ambos tienen sus razones para, algunos, seguir consumiendo leche industrial de vaca y algunos dejar de consumir leche industrial. Leche que viene de la industria, pues. Curiosamente preocupada cuando hablaba de este tema, eh, eh, curiosamente él siempre hacía referencia al seguirse a. a al cultivar una vida en la bondad, él siempre hacía referencia al mantenerse siempre ofrendando y mantenerse siempre en contacto y en vínculo con Krishna. Curiosamente, él nunca hizo referencia al ayudar a las vacas dejando de consumir leche industrial. Eso es un dato interesante. Él siempre hacía referencia y siempre de manera explícita y directa hablaba del evitar comer carne y los cuatro principios fundamentales que ya conocemos el dejar de consumir carne, huevos pescado, mariscos y todo ese tipo de alimentos que son incluso derivados de la matanza de un animal, pero es siempre curioso el hecho de que nunca hizo referir nunca puso al mismo nivel el dejar de consumir leche eh, industrial, leche de vaca industrial nunca lo puso al mismo nivel y de hecho nunca lo, ha, lo, lo refirió así de manera directa es curioso como digo y algunos devotos de todas maneras deciden, algunos Vaishnavas deciden no participar de eso y dejar de consumir esa leche industrial, leche comercial mejor dicho, que viene de la industria muy cruel con la matanza de las vacas ok, seguiremos hablando de, los tem de estos temas en los días siguientes espero que sea un día grato para ustedes, un día provechoso y nos vemos mañana saludos a todos, Hare Krishna